0: Watching Live View 360。Hello， 各位 Live View 360的朋友们，大家好，我是 Benjamin， 欢迎来到 Live View 360广播的节目。呃，今天的广播我们想要邀请到的是资策会的讲师李厚君先生。
1: 哎，大家好，我是李厚君，然后我叫 Isaac。那非常荣幸今天来能来跟大家分享一些这个有趣的一些题目，这样子。嗯，是李厚君呢，他。呃，后军对、嗯、后军呢，他在那
0: 个资策会是专门在教授一些跟 AI、嗯、然后机器学习然后爬虫呃相关的课程。那据我所知，呃，后军他是呃台大电子所毕业的，嗯、对不对,对？没有错。对<笑>对，然后对，那就让我觉得很好奇啊，就是电子所学的，好像跟 AI 或是资讯，好像、嗯、好像落差有点大、欸。我的理解是正确的吗？嗯
1: 对，没有错。其实，呃，其实台湾的电电子或者是电机系呢。其实他所学的可能呢会稍微比较偏硬体一点，嗯,嗯,嗯，但是呢，其实有一些课程它还是有一些软体的课程，嗯,嗯,嗯，所以我们有很多同学如果对于呃软体有兴趣的话，他会去比较 focus 在那边那边的这个课程。那当然在未来就业的时候也会往那个方向转，嗯,嗯,嗯,嗯，但是可能大部分的同学的确就是往 IC 产业啊，像是台积电或联发科这种硬体的产业去发展会比较多，没有错。嗯,嗯,嗯，对 ，IC 产业的
0: 意思是指说像是 IC 设计。这样子的，这样子的一个工作
1: 范围吗？对，没有错。就像我们手机里面的晶片啊，那那晶片里面的这些电路啊，然后可能这个 WiFi 的晶片啊，嗯、可能4 G 的晶片啊，这样这样的一个这样的一个设 IC 的设计的产业这样
0: 。对，哦、oh, ，OK OK， 所以你算是你们班的，就是你们实验室的，就是比较异类的吗？因为你走的是就是关于资工，然后呃 ，machine learning AI 相关的。
1: 对，其实我在我们的算是所里面算是很比较特殊的，嗯嗯，哦，我们所是呃刚好在电子领域里面是比较偏软体的那一部分，对，那哦，我们所那时候在研究的题目呢，它是一个很呃电竞很新的领域，叫做 EDA， 叫做 Electronic Design Automation，、嗯、哦，电中文叫做电电子设计自动化。那这个领域在干嘛呢？就是说，例如像说，很多时候我们现在的这个 IC 的晶片啊，手机里面的晶片非常小，对，里面常常要摆很多的电子元件。嗯,嗯，但在摆放那么多电子元件的情况下，常常会有些问题。好，包含是说，你有些电子元件都摆在同一个地区，可能会过热， yeah. 或者说电子元件有时候摆太近，会有一些电磁波的讯号的干扰。嗯,嗯,嗯，这些它会有很多的限制。那基于这些种种的一些困难的因素啊，所以他们常常都需要有些软体的人才来去帮他们写一些工具，来去辅助他们去设计 IC。而我们这个 EDA 组呢，常常就是在去写这个软体工具的那个组这样子。是是所以它是一个电机比较新，然后也比较少人知道一个领域这样子。但后面其实都要写软体这样子。嗯嗯，对。嗯
0: 、所以写软体，呃，就是你要用呃现有的电子的知识去设计 IC 元件、嗯，然后并且把它自动化。对，没有错。所以，呃，理论上来说，就是你设条件设定好了，它就帮你自动跑出一个最佳解，对不对
1: ？对，它就背后就会牵扯到很多的最佳化的问题。然后，我们的这个 EDA 组呢，也就是电子设计自动化主编呢，常常就是要去，呃，就像刚刚提到的，我们看能不能用简单的方法，然后去用一些演算法来去告诉这个 IC 设计师说怎么样做会比较好，这样子。嗯
0: ，了解了解。所以，跟我们 Review 三六零的。嗯、呃，就是跟我们 Level 三六零的大部分的朋友们做的差不多、嗯，因为我们 Level 的话就是要运用软体去对机台做一些自动化，对。可是呃，这个自动化算是比较硬体的自动化，那你那个算是求最佳解的自动化，对不对？对，没有错，了解了解，所以两者是有点不一样。对，那这个求最佳解的自动化似乎好像是跟 AI 的精神，嗯、好，就是跟 Machine Learning 的精神是有有类似的，是不是？是
1: 就其实很多的 AI 的一一些演算法，其实它背后，你如果稍微去看它的数学日，你会发现说，其实它就是一个解解最佳化问题的一个过程这样子。嗯嗯所以当时我在毕业以后，我刚好第一份工作。刚好就是在做 AI， 那那时候坦白说，我也不是是是份就是做 AI。对，那我本身不是 AI 领域出身的，那但是其实后来把 AI 的一些 domain k n o w l e d 补齐后，发现其实它跟我研究所所学的，其实的它的这个数学知识，还有一些很基础的一些贝光 knowledge 是非常像的，嗯、所以我很快的就顺利的有点像是接轨到 AI 这个领域这样子
0: 。了解了解，你能不能告诉我们，就是你的第一份工作是在哪里？嗯
1: 对我，我第一份工作是在有有一家公司叫404科技这样子，然后它是在台湾被号称是最佳雇主一家公司，所以它其实对于、哦、最,最佳雇主哦，对啊，哦、对于这个员<笑>员工的这个的、嗯、这個、这些给给的一些环境啊，还有这個自由度其实都还蛮高的这样
0: 子，嗯嗯嗯，哦，是是是，哇，最佳雇主哎，對那能够跟我们讲一下你面有什么福利吗？里面福利有、哦，对啊，对啊。当然就
1: 是说，其实公司是它的文呃，公司文化其实蛮特殊啊。第一个就是公司有非常多的社团活动啊，对对对然后呢，同时呃，他也会鼓励员工多运动。所以每个员工在进入公司的时候，都会被分在不同的组别，然后不同组别就会有各种球类的竞赛、啊。哇，甚至他也会鼓励说，哎。照顾员工以外，员工的家人也要照顾，所以这些运动比赛有时候也会邀请员工的家人一起来组队参加。所以久而久之，大家就会很喜欢的这样一个文化，然后大家凝聚力也会非常高這樣。嗯嗯嗯
0: ，对，哦哦哦，了解了解、嗯
1: 。对，因为四零四科技的话算
0: 是工控领域、嗯，对不对，嗯、没有错。然后他就是有做很多的那种，就是界面卡吗？嗯
1: ，他们之前有做一个是呃。serial to Ethernet 的那个桶，就是说以前传统有一些 RS 二三个 t
0: Ethernet，
1: 对，就是以前有、這個、我们工控很常用，<笑>没错没错，就是因为以前有些老旧机器，他们没有没有 Ethernet 的孔，对，他就要必须用旧的孔转成 Ethernet 的孔，这样没错，对，然后他那时候就就有做出这条线，然后那条线也是、嗯、呃非常的爆红，然后然后让公司成长非常快的一个产品
0: ，了解了解哦，對, oh, 对啊，就是因为。产品这种东西，你要让它全部台湾是不可能的。对，而且旧的规格你只能够继续沿用。嗯，对，所以呃，所以旧的规格是不会死掉的，你知道吗？就很像说呃 ，PCI 转成 PCI Express， 可是 PCI 还是还是活了很久的一段时间。没错没错，它不会死
1: 。你，然后我前几天看到有一个。美国的好像是保险业还银行业，他要争那个 c o m b o 工程师，就是 c o m b o 是一个程序员 oh, oh, combo, ，然后时薪超高了，因为现在实在太少了会写，已经变成稀有东稀有动物了。<笑>所以其实有时候科技它不断在演进，但是有些东西它并、嗯、有些领域它并没有迭代那么快。这时候我们还是需要有些旧旧的这些工程师，然后旧的这些技术去。就、yeah, yeah,
0: yeah. 我所知，四零四科技它呃跟研华是就是性质有点重叠、嗯，都是做公控产品的。对，嗯嗯，嗯，了解。那所以像四零四科技也有卖什么工业电脑之类的吗
1: ？有，因为在后期四零四科技它呃越来越呃长了越大，所以它开始各个领域开始有策略、嗯，不只有包含。呃，刚刚说的 C 热图一特内以外，还包含了有线网络、无线网络。哦、嗯嗯呃，有线网路可能就是像 router、switch 啊，然后无线网路就是 WiFi、四 G 啊。嗯,嗯,嗯,嗯，然后后期也有做到工业电脑，也有做到 I O， 就是那些是那些那个 I O 的界面这样。是是是，都了解了解。后军
0: ，那所以啊，就是你在四零四科技，但四零四科技主要都是做就是公控相关的产品。嗯、对，那关于，那你现在又做 A I， 嗯，那关于。AI 之于公控领域、嗯，呃，据你所知有哪些的应用？
1: 其实 AI 在工业领域有非常多的应用哦、喔。那、嗯嗯、其实最直接也是最常见的就是所谓的呃瑕疵的侦测，因为很多工厂里面他们可能是制造业啊或传统产业，对，他们都会有一个终端的一个实体的商品。嗯,嗯,嗯，那这些商品呢，常常在制造完要准备送出去给客户前，他们会用人去筛检，说他们制造出来的东西有没有瑕疵。嗯,嗯,嗯，这时候其实我们可以藉由 AI 的影像辨识去。呃，去塞，那这样子对工厂来说，它可以减少一个人力这样子。嗯,嗯，对。那这像这是最常见的、啊。那当然还有很多其他应用，包含了像工厂里面的一些排程的优化、啊，我怎么样配置人员、嗯，然后怎么样让这个整个流程更顺畅，然后来让整个产能效率提升，这些也都是 AI 可以做得到这样子。嗯,嗯,嗯，哦，所以呃
0: ，除了呃，也就是说，你刚刚讲到就是瑕疵检测，比如说像是电路板之类的嘛。
1: 对电路板的瑕疵啊，或是他，或者说焊错之类的。对，例如像说，如果以电路板的那个例子来说的话、嗯，像很多厂商他们都会用那种机器手臂去把电子元件放在电路板上面。是，对。但是机器手臂毕竟是实体硬体的东西，所以它有时候转久啦、啊，常常会有一些偏,、嗯、偏差。对，所以它久了就会有时候会摆不准。是是,是。摆不准，那当然电路就会不好啊，就是瑕疵品。这时候我们可以在旁边再用 camera 去照，说它到底那些角位有没有摆准。了解。它就是一个可以增加良率的方法。这样。嗯嗯。OK， 增加良率的方法。所以那这如果是用 AI 来做的话，就
0: 是。等于说是全检吗？还是也算是抽检
1: 、呃？其实其实可以全全检，就是说你在每个、嗯、每一个产线上面的要筛的那个环节，去、嗯、去直接用 camera 随时 real time 去整测这样子。嗯嗯嗯
0: ,嗯對，了解了解。可是，嗯，可是关于就是呃 AI 之余就是瑕疵检测这一块啊、嗯，就是之前听人家说，呃，需要有非常多的资料才能够训练 AI 来做瑕疵检测。那如果说是以这样子应用的话，大概需要多少的资料量才能够顺利正确的做出这样子的演算法跟模型
1: ？对，这个其实这个问题没有一定的答案哦。嗯、就说我们常常说说资料量够大够多，对，才可以去让 AI 去学习。对啊，到底
0: 是多大多多？但这件事情其实
1: 对面资料科学以及 AI 人来说，并没有一定的答案。嗯、第一个是说是要看你的。题呃，题目的困那个困难度、oh, 哦，有些可能呢，你要侦测的那个缺陷或瑕疵，它非常明显，对，所以它其实呢，不用到很大的资料，它就可以学得非常好了，嗯,嗯,嗯或者是说有时候呢，你除了要知道瑕疵有瑕疵以外，你还需要能标注说瑕疵在哪个区域，是，甚至计算它的面积啊等等，这种一定又是更进接。所以第一个资料量要多大，第一个 depends on 你的这个资你的难你要做的东西的难易度，嗯嗯嗯,嗯，第二个是呢，你的资料量的这个。值跟量有多好？对，好、哦。例如像说，今天工厂有很多的资料，或但是呢，这些资料呢都是 quality 不好的嗯嗯，可能你的影像都是非常模糊，或者是说你的 camera 本身画质就非常低，对，本来就照不清楚了。嗯嗯那这种情况下，你当然是要用更多的资料来弥补这些不足。所以这些说资料量很多，要够多这件事情，目前我们在呃实物上没有一个很明确说到底要多多，那就是图片上。这个你的系统对 ，depend s on 当下那个应用，然后 case by case 我们去评估，了解了解，对
0: 对，就是要 depend s on 就是你要解的问题，对，有多难，嗯，如果它很难的话，当然需要比较多多一点的、嗯，呃，就是 sample 你才能够把这模型做出来。嗯、那因为像我们就是在写 l e v e l 的人的话，嗯、也有也有一个领域叫做机器视觉，嗯，那机器视觉里面呢，就是它、嗯、呃有包含了像打光，然后。呃，良好的照射 sample、嗯、这些也都是机器视觉的一部分，因为你要有好的 sample， 你才能够透过这些影像去做正确的判断。嗯，那据你所知啦，就是如果说、嗯、呃，如果说在呃影像品质够好的情况之下，嗯、那你听过需要最多数量的呃 sample 大概是多少个 sample？ 如果是影像的话。嗯
1: 影像化基本上现在现在大部分的问题其实都解解的蛮成熟了。但是如如果是这比较难一点的，就像说，我之前有听过有些那种这个玻璃厂商，他要去他要去做，就是有没有被刮，他们出产出的那个最终的玻璃有没有被不小心被刮到？对对。他那个其实很不明显，有时候人要看也要很仔细。是是。那种的话通通常我觉得都要到万万等级以上的数量级万等级以上。嗯嗯。那除了万等级以上，他们还中间过程中还要有很很厉害的这个计算机视视觉工程师對，他去做一些很刻制化、特殊、很特刻制化处理嗯嗯嗯，他才有办法做得出来这样子。嗯嗯了解了解。对，所以就是呃，就是上万张上万张照片，然后过程中还要用很特殊的一些演算法去处理。嗯、了解。它通常都会是变成根据厂商再去刻制化的演算法这样子。嗯嗯嗯是是的，就据我所知，
0: 这个机器视觉啊，嗯、就是、嗯、或者 AI 深度学习，嗯，针对影像的处理啊，它的最大特色就是在于它能够、嗯，呃，能够利用这个深度学习的演算法、嗯，找出人类看不出来的维度的，嗯，的资讯，然后并且根据这些资讯去判断是 NG 还是 OK，、嗯、对对，所以可能我们用传统的。机器视觉，我们没有办法去找到这个维度的资讯，但是用深度学习却可以。对，这样说没错，对不对？
1: 这样说没有错，但是它其实前提就是建立在说资料量够大，其他量够大。哦 ，OK OK
0: 。那除了做影像，就是在公控领域的影像相关的应用之外、嗯，还有没有其他的应用？你刚刚还有提到一个，就是呃，就是你刚刚还有提到另外一个应用。
1: 呃，是排程的优化，排程的优化。例如像说怎么样呢？我们让整个产线的流程，或是人员的那个移动啊，或机器的机、嗯、器的移动，怎么样让它可以再更有效率？是、嗯、这个排程的优化，其实是呃对工厂来说也是很重要，因为其实工厂老板常注意几个点，第一个就是那个两两、嗯、率嘛 ，Q Q C 的部分这样子、QC。那再来是它的这个整个对对，然后还有它的整个音乐效率。那排程就是可以刚好解决让工厂内部的效率提提升的、那、一个。方法这样子嗯嗯嗯
0: ，对，了解了解，就是嗯、呃，所以它能够做最佳的排程，对，不管是就是主要是生产上面最佳的排程
1: ，对。對不过这当然就是每个工厂它的制造东西不同嘛，然后它的流程也都不同，机台也不同，所以这部分也一定是 case by case 去刻制化这样嗯嗯。是是是，那呃，像我们如果
0: 是在写呃，就是写 level 的城市来说的话、嗯，就是有一些应用，比如说。呃，像是机台的老化的预警，嗯，就是有、嗯、我们有时候会透过2 4 bit 的 DAQ， 然后连、嗯、呃连接那个就是加速规，嗯，然后去观察机台的震动情况，嗯，然后希望能够在比如说刀子变钝之前就能够先预警。那关于这样子，因为他说到的讯号是声音的，就是
1: 声音的讯号，声音的波形，那这样子的讯号 AI 有办法处理吗？对，这个也是之前有很多人在做的，其实这个东西也是可以的。它有分两种，嗯啊、一种是说这个它快老化前你就可以预测到的，对。然后一种是说它已经坏掉，你可以预测到。所以它有分两个层面这样嗯嗯嗯。那这两个题目我知道都有相当多人在做这样子。嗯、只是如果各各位大家有去实际上在工厂里面去走过一趟，你会发现说，其实工厂里面有很多的这个。机台啊，它声音非常大声，所以你可能一个场域里面有十个机台，嗯嗯嗯非常吵，那个有时候人耳也觉得很很不舒服哦。嗯嗯所以有时候就要去看你买那个声音的 sensor 有没有买买对地方，不然它有时候会受到其他机台干扰。了解
0: 了解，所以
1: 这都是一个实际在部署场域的一个很大的问题，这样子
0: 。没错，就是你在买 sensor 的时候，就很像是在你在处理那个机器视觉影像的时候的打光，嗯、对，你要呃照到正确的地方。嗯才能够有效的读取资讯、嗯。嗯
1: ，对，没错。嗯
0: 、OK，OK，、okay, okay, 对
1: ，对。所以其实异异常侦测也是很多人在做的，甚至也有人是除了声音会去监控它异常侦测以外，它也会去看它的电流或电压有没有异常，来当做异常侦测的。出、哦。没错，没错。对，所以其实这些都是工厂蛮常见应用这样子。
0: 嗯，所以如果是电流、电压的话，其实我们就和呃以量测来说，就会成本就比较低，因为如果要量震动的话，我要用2 4 b 的 DAQ 卡。嗯、那如果说量电流、电压的话，我就是。呃，就是 sample rate 很低就可以就可以做到。其实
1: 对工厂老板来说，他其实就是个买保险概念。买保险。我知道、嗯，就我了解，为什么有些工厂老板他们明其明明有可以用电流电压就已经可以去侦测异常是，但为什么他们还是想要导入这个声音的深度原因、嗯、是因为它要多层多了一层防护、嗯。因为对他们来说，他们产线只要一断，他的损失会远远大过部署这些的钱，所以他们会认为说，如果今天我有多层的把关机制，对我宁可多花钱买保险，我也不要说让我有一天我的机器突然出。状况这要要
0: 要，哎，我觉得后军，我觉得你你真的很会，你真的很
1: 会，很会帮那个，
0: <笑>很会帮业者设想、欸，哎，对吧、啊？帮他帮<笑>他买保险<笑>，<笑><笑>对，确实就是多一层防护，然后你就减少停机的风险嘛、嗯。因为停机就是呃金钱的损失對，对，那你的人工啊，就是物料啊，都堆在那边，没有办法、嗯、没有办法生产，这样是一个很大的损失。对，對没错、嗯。了解了解。哎，后俊，那呃，除了刚刚提到的这几种应用之外、嗯，在公控领域还有没有哪些可能性是可以在就是
1: AI 或是机器学习、深度学习可以派得上用场的？有，我之前有看过一个比较特殊一点应用，就是说、嗯、他们在很多的工厂里面摆 camera， 然后他们有些工厂它是有一些这个危险区域啊，嗯、所以他们会希望说员工禁止进入啊，或者是说。进入的时候不能同时有两三个人同时进入，嗯,嗯,嗯，他们会有这样的一个算是这个设定，这样或者是说这个进入的时候有没有带安全装备嗯嗯嗯，哦，有时候爬很高，你要带包，带那种安全的包包啊，对，什么？嗯、那他们会用影像视觉去抓嗯嗯嗯，哦，这是一种。那我也听过有一种是有很多的这个传统产业啊或工厂，他们在新建的时候常常都要去聘请工人嗯嗯，对，但是工人他们本身常常就是说，呃，有时候啊他们会、呃、可能今天偷懒啊就请人代代打去。<笑>上班这样子，所以他们常常都会需要有一个影像辨识来去真正说，今天这个功能，因为这会到时候会有一个，就是说，假设这个功能来帮忙建造东西，如果他受伤的话，会有一些责任歸屬的归属问题。嗯嗯、所以他们就会也希望说，这种情况下有一个人脸辨识系统来辨识说，这个功能是不是当初我聘的那个功能。这样。嗯,嗯,嗯,
0: 嗯,
1: 嗯等于说是第一个你
0: 想到就是所谓的。呃，智慧为篱的部分，
1: 对，就是安安全的、安全
0: 的部分工厂安全的工、工厂安全部分、公安，嗯、因为这个呃，很多自动化的场所，比如说比如说制造轮胎的产业，那个机台都很大，嗯，那万一被打到的话就不得了，这样子對。还有像是什么啊、呃，中钢这种钢铁业，这个也非常的危险、嗯，所以需要有一些智慧为篱的系统，嗯、然后用摄影机来就是呃辅助判断。对，然后第二个的话就是你刚刚说，的，就是有点像是人呃人打卡系统吗？对，有点像。工业界的打卡系统，人脸辨识，然后还可以去判断你有没有带足够的装备
1: 。对，没错，没错。哇
0: ，这个应用真的非常的广。没错、嗯。可是哦，那呃，我们再回到那个，就是机器学习、深度学习，因为你之前是电子所，嗯，那有在我们平常如果要学习机器学习或深度学习的时候。嗯你有没有什么建议呢？或者说你当时是怎么样的学习？因为我知道你刚刚有说，就是因为你在机电子所呢，主要是要解最佳化的问题，嗯、所以你后来在四零四科技，呃，你其实你发觉他们的数学都是很相同的、嗯。那如果说我们一般人，就是平常，我可能是念物理系的，但是我们有，也许我。不擅长解最佳化问题。那如果说我想要切入 AI 或是深度学习、机器学习领域的话，那我该怎么就是踏出
1: 第一步会比较好？其实我觉得这个现在因为 AI 这几年还非常火热，所以其实现在网络上的课程啊，线、嗯、上课程，或者是很多实体的 IT 培训机构，像知社会啊，其实都有非常多 AI 相关的课程，然后可以来修、嗯、这样子。嗯 yeah. 那其实呃，这些课程其实很多东西都是从。基础开始教到最深的，所以就可以一步一步带领大家，就是开始进入这个领域这样子。那当然，如果你希望在这个领域除了懂以外，还要到精通，甚至是可以到这个想到新的一个算法，那这个就要靠的就是说我可能要持续的，像现在网络上有很多的资料科学的比赛平台啊，或者说 AI 比赛平台，可以在上面多参加比赛。然后上面也有很多的这个专家会分享说他怎么解哪些题目啊，嗯、用什么奇奇怪怪的方法。是,是。然后在上面就有一个很大的一个交流平台，可以去增进自己。嗯、就是说，你除了懂以外，你可以在网上增进，就可以靠这靠这个比赛的平台这样。呀、yeah,
0: yeah, yeah, 有点像是 l e v e 360的社群一样。对、嗯。就我们在上面会讨论，然后像我们在上面会讨论 l e v e 的城市、嗯。那你越参与，你就越对于这个 l e v e 的城市越了解、嗯。那同样的，机器学习、深度学习也是一样，你可以到。嗯、k e g g l e 吗
1: ？对 k e g g l e 对 k e g g l e
0: 然后这样的平台上面去参加比赛，那、嗯、呃，你遇到的状况越多，然后你又去这个平台上面就是参与讨论、嗯，你就会
1: 学到更多，对不对？没错，没错。等于说是一个教学相长的概念。嗯、对，其实世界上就是有很多的专家都会在这这类的平台，不管是 LeetCode 还是说 k e g g l e 上面啊，在不同领域都有类似这种讨论的。呃，论坛啊或平台上面都一定有一些这些知识是可能平时教科书没有写，但是是各个专家脑力激荡，然后呢 yeah, yeah. 得到一个新的一个新的结果这样。没错，没错。哎
0: 、欸，我那时候在，我那时候在建立呃 Level 三六零的时候，嗯嗯、就是我就是有个信念，嗯，就是别人已经做好的东西，我们就不用再浪费时间再去重做一次、嗯。就是我们呃，就是人，你知道人类的人类的文明进步是有一呃、嗯，就是呃。嗯需要一点一点、一点一滴的去累积、嗯，那人的寿命又、嗯、又很有限，嗯，所以如果说我们可以站在别人的肩膀上面，然后比如说从别人写的框架，然后我们再去做更进一步的创新，那我们就可以让呃加速科技的进展、嗯，这样子。所以其实都是同样
1: 的道理，对，没有错。其实现在很多软体的，嗯、呃一本是它是商业化的一个商品啊，嗯嗯要付费的这种软体，嗯 yeah. 其实他们很多都。讲白一点，他们其实也是一个拼装车的概念，就是说他们拿了各式各样的 open source， 那当然这些 open source 可能是允许他去商业化的 open source， yeah, yeah, yeah. 然后他把它拼装成一个商业化的软体。呀、yeah. ，那基本上现在的所有的软体，很少有看到有人是从无到有去开发，通常真的， oh, 通常真的要从无到有去开发，通常都是最核心的技术，那其他的外围或周边，其实都还是用现有东西用。拼装车的形式去把它拼装起来，没错，然后变成一个完整的商品这
0: 样子。没错，没错，没错。像像呃 ，Windows， 像 Windows 作为系统里面就有非常多的小城市，比、嗯、如说小算盘啊、笔记本啊、踩、嗯、地雷啊之类的，都是一个一个的城市这样子。嗯、对，然后刚刚后军讲到的就是 Open Source 的部分，就是这点其实要蛮要蛮看这个 Open Source 这个 Library 它的授权范围。如果它呢是一个就是呃要它可以让你出，如果它要求你。你如果使用它的 open source 去开发的话，之后呢，你的产品也必须 open source 的话，那这个就是一个、嗯、呃，这个就是一个 CC 魔咒咯，对,、啊對，这個
1: 、就是又有一个商业化呃，很多公司就要考量说，到底它这一段东西它 open source 以后，对它核心的业务来说会不会有受影响？那如果受影响的不会很大的话，其实呃是还好，就变成说它变成多一条产品线，然后这个东西他、嗯、又觉得说没有那么的呃那么的。机密那么的核心，那就还好。对，那的确都是一个商业化考量，这样对
0: 对。是是是，但核心的部分就是要呃自己的自己的 know how 在里面，自己的 IP 在里面去开发的。对，没错、嗯。哇，我看你这样子，我看你这样子，呃，关于商品啊、嗯、，open source 啊，然后制作一个产品啊，很有心得哎
1: 、欸。嗯，还好啊，就是因为其实后来这个猎云助手的时候，其实。自己坦白说没有很认真在做研究，但是都一直在动手做
0: ，做了各种
1: 、嗯、呃物联网的东西啊，或者说软体的开发，那久久而久之就开始比较去了解说到底公司怎么样把一个产品雏形一直落地到增值的商品。是是是，对对，因为后军他其实在他本
0: 刚没有讲，刚没有讲到，就是他在电子所的时候呢，就是常常去打呃物联网相关的比赛，嗯，常常去打物联网相关比赛、嗯，然后。这个过程当中呢，认识了非常多的人，然后结呃就是认结识了许多的创业伙伴。那从电子所毕业之后呢，在四零四科技、嗯，然后从四零四科技离开之后、嗯，现在是创业，是一个公司的老板 ，CEO， 对不对？
1: 对，现在就是自己出来创了一家公司这样子。嗯、那主要的业务就是在帮大家去哦不同的领域去导入 AI 这样子，因为其实现在很多的呃中小企业啊，他们其实。也都想要去尝试看看 AI 科技能带给他们什么样的额外的价值對，但他们有时候会找不到这个进入的点。那这时候，嗯嗯嗯呃，我们这种新创的企业就有机会这样子。
0: <笑>好好好，很棒很棒！你们公司叫什么名
1: 字？哦，我们公司叫那个合果智能科技。合果
0: 合果智能科技，对，合果智能科技，对。哦，哎、oh 欸，对，智能跟智慧到底差在哪里？为什么有的人用智能，有的人用智慧？
1: 呃，智能我觉得比较像是对对岸的说法， uh -huh. 然后智慧反而是比较台<笑>那个台台湾比较常常来说是智慧这样子。是是是。所以其实有时候这个算是两岸的,的对是是对，然后两岸用的用语有时候也不同，像台湾叫做资料，呃、uh -huh. ，但是对岸其实叫数据。Uh -huh. 所以你你如果去、uh -huh. 可能对岸演讲啊，你跟他讲资料资料，他会一堆黑人问号。你要讲数据， oh, 他才听得懂。嗯、<笑>这是我曾经的切身之痛，就是我有一次刚好有机会到一些对岸的一些地方演讲，对，就我一直在讲资料、资料、资料，然后下面的有一堆疑惑的表情看着我，才发现原来他们要说数据，<笑>他们才听得懂。哦
0: ，要说数据他听得懂，<笑>对对，哇，那所以你也曾经到对岸去演讲过，对对对，所以哇，所以你的演讲经验是不是非常丰富？就是两岸三地，然后到处跑，然后到处演讲，是这样子吗？
1: 就刚好英年聚会，呃，去年的时候有一些机会，所以就到了对岸的杭州去演讲。哦、oh, ，是是，对。那那时候坦白说，对我来说冲击蛮大，是因为其实呃，第一个当然就是说包含双方的用语其实不太同啊， oh, 我我真的要很适应这样子。对，那第二次当然就是说文化也不太同，就是说呃，在对岸演讲，他比较像是说呃，他们会很想要把这个讲师所有的 know how 都学起来，所以他们会非常的积极发问。甚至他很希望说你能给他电子版讲义啊。哦、oh, ，是。那那对那，對那但是其实据我了解，就是说，因为可能对他们比较没有这种 IP 的保护的概念， mm -hmm. 所以他们常常拿到讲义就会在网络上散布。所以，这对于一个讲师来说，或者是演讲者来说，会有一些风险。所以，通常现在实物上比较常见的做法就是说，他讲的时候会秀 PPT， 但是实物上是不会真的给他电子档 PDF 或者是 PPT 样子。对，反正就是其实重点是
0: 。演讲的时候，然后东西有进入脑子就可以了。对对对。对<笑>至于 P P T 没关系<笑>、呃，我们就呃我们就重点是有听演讲就好了，所以 P P T 也不用太提供，也 O、OK、K 的
1: 。之前我听过对岸的像亚亚马逊像、嗯、他们也常常有一些、呃、培训的课程是，他们为了保护，就是讲义不会被到处 copy， 然后上传到网络上是，所以他们还为了这样写了一些 app 啊去锁，所以他们的讲义是一定要载他们的 app 才看得到，然后你载他的 app 还不可以那个屏幕截图。
0: 超哦，好厉害！真的吗？<笑>可以这样子哦。我那时候，因为我那时候就很好奇，问我那个，哎哎、欸欸，不对，那我如果拿另外一只手机来照这个荧幕，呢
1: ？那真的就没办法，那那就没办法
0: 了。对、啊，但总是会有
1: ，至少就是多了一层机制、啊、哦，是是,是，就是说他们这样的保护方法，不然的的确这个防不胜防，只能说我们尽量能保护，就是这些教材啊或 IP 啊，嗯，
0: 就是就是我们尽量保护，但是如果你真的要、嗯。取得的话，其实就能够证明呃，他的动机是、嗯、就是为了要取得，而不是不小心对不小心取得的对对呀。Yeah, 不过这这真的要注意，就是 IP 的部分对,对啊，因为像 l e v e 360在草创的时候啊、嗯，就是在对岸也有、嗯。Review 相关的社群，嗯、然后呃，其实，在 Review 三六零创立的时候，蛮多技术文章都是我写的。嗯，那我就发我写的话，我就会呃操作、嗯、操作 Review 软体，然后操作过程我去截图下来。嗯，结果我发觉我截图下来的东西呢，都被对岸抄走了。而且对岸的论坛它还很厉害，就是它会在你他只要以上它只要它只要自己上传图片、嗯，它在图片的右下角，嗯，或是图片的任何一个地方就会说。本站原创，就搞得好像是他们原创一样，<笑>然后其实是他们去盗别人的东西、嗯，所以这个就是，对、嗯，就会有这个问题。那我不晓得现，我不晓得现在、嗯、呃对岸的情况怎么样这样子，嗯、因为我现在是，我现在已经就是处之泰然的态度，就是要要重点是知识，重点是创造知识。那至于怎么累积的就，就嗯。就就请大家去加油这样子<笑>對
1: 、啊，对吧、啊？其实很多科技它让我们人类更方便，嗯、但是也因为它传传传传递的成本下降非常快，所以这种 copy 就会很泛滥。對對對像以前。我们最早不是有什么听音乐，然后我们就会听那些盗版的音乐啊，對對對對對對對對因为它就是变成资讯越来越发达，我们的成本越来越低，所以就很容易会有盗版的各种各种形式的 copy 这样子。是是我觉得这
0: 是科技、欸、是讲到盗版呢，就是以我们 Labview 来说，就是我们会、嗯、我们在写完程式之后，我们会把它编译成执行档，嗯，然后这个执行档呢，就是专门 for 这个客户使用才能够使用这样子。嗯，那像呃，如果说你在帮企业解决问题的时候，如果你帮某一个客户就是制作了他的那个就是影像辨识 QC 检测的软体之后，你们会怎么样子保护你们的？制裁权
1: 基本上通常有几个方法。嗯、第一个方法是，就是说，假设这个客户是允许云端，那我们当然是就想说，核心技术是摆在我们云端的伺服器这样子
0: 。哦 okay、但是
1: 像刚刚提到的，有些是公控领域的这个客户，他们其实不喜欢把那个网络连到、e。你说到重
0: 点了，所以
1: 这我们通常的做法会是我们干脆 b 到一台主机，然后跟软体整,整包卖进去这样
0: 子、哦。了解，
1: 对，这是一种做法这样子。
0: 哎、欸，公共领域真的不喜欢上云端的，因为对，因为他觉得这个是机密、嗯欸。其实不只是公共领域，应该说传统产业都是一样，他们都尽量避免云端，因为他觉得这个机密非常的重要，事实上也非常重要了。比如说产品、食品的生产配方啊，或是一些、嗯、呃一些锅碗瓢锅碗瓢盆等等的器件的一个一些配方，嗯、这个上云端如果被偷走就损失很大，所以都会尽量在自己公司的 Intranet。所以我们就。就是通常是不会做云端相关的产品卖进去，对。不过你说的这個是蛮好的方法，就是你做一个整机的系统，就是一体机的概念、嗯，然后卖给、嗯、卖给 end user 这样子。对
1: ，没有错。嗯嗯。所以其实其实这是公控领域比较特殊的地方啊，就是大部分都要能做到 offline 的应用这样
0: 子。是是，没错没错。呃，刚刚讲到公控领域嘛，嗯、那除那你我知道你现在是合果智能的执行长，嗯，嗯那除了公控领域之外啊，你们还曾经把 AI 应用在哪些领域呢
1: ？呃，我们过去也曾经把 AI 应用在像是医疗产业啊，或者说金融啊，嗯、甚至是我们最近呃做比较多的是教育产业方面。Oh, OK， okay.、Wow. 对，哇，哇，医疗产
0: 业、金融还有教育。金融我是不了解啊，但是我知道医疗产业非常的难。嗯，对，能能不能请你分享、嗯？能不能请你分享一
1: 下？医疗产业其实呢，呃，在以台湾来说的话，其实第一个是因为台湾比较重视这个病人的一些隐私對，所以在资料取得上面是相对比较困难的。嗯,嗯，那再加上说，其实有时候呢，呃，医院它会有自己的内规跟一些流程，是所以实实际上要真的把这个资料拿到手，然后又可以分析，然后又可以可能就是说。嗯嗯真的上线，因为可能医疗机构的主管机关是那个卫福部嘛，嗯嗯要要都都 approve， 其实这这些实务上乱起来是非常难的。那呃，技术上通常都不会到超难，而是反而是实物上这些流程面啊，然后法律面才是真的难的地方。嗯、这样是是是。嗯、那呃，在医疗在医疗方面有哪些有没有
0: 哪些的应用可以跟大家分享一下的 ？AI 的的应用，医
1: 疗的其实应用有非常多，包含了、嗯。像之前，呃，很多人想要做的是胸窗 X 光有没有长肿瘤啊？是是。或者说，像最近疫情很严重，他可以去看说到底他的肺是不是有这个肺炎啊？有没有肺炎的发生啊？对对对，对、這個。个哦，甚至也有人哦，这个昨天还前天看到一个新闻，就是有一个有一个 AI 的团队在用这个咳嗽咳嗽的声音来预测他有没有得到这个肺炎这样
0: 子。哦、对，因为这个这个肺炎它的、嗯。出奇
1: 特征就是干咳，对对对，咳，你说咳嗽声音就能够判断。对，最近真的有人在做，然后我那时候看到这个新闻也觉得，哎，蛮有创意的题目这样子。哇哇哇！然后也有人用 AI 去做附件、嗯，例如像说、嗯、，OK， 有些呃长辈呢，可能他的关节有点退化、嗯，那他可以去用 AI， 可能用一个 App 叫长辈做哪些动作，平、嗯、时去运动这些关节啊。是是。然后甚至有人去做视网膜有没有病变啊？对对，印象中 Google 有在做这样子啊。嗯然后也有去做，例如像说这个，哦，刚刚讲到的是那个胸腔的 X 光嘛，他们也有做那种立体的 CT 的扫描的影像辨识啊，这样其实这这些其实，对，他们其实都现在医疗的领域吧，还有甚至有人拿自然语言处理的技术去处理他们的诊断的记录，医生诊断的记录，呀呀，对，自
0: 然语言处理的应用蛮蛮广泛的，是吧？对对。了解了解，
1: 那台湾本身是因为有那个鉴保资料库非常非常大，所以其实有人一直认为说，至少、嗯、呃台湾在呃医疗资源、医疗的资料上面，我们是在国际上是非常有优势的是。是，那接下来就是看说主管机关能不能呃做多一点的开放，然后还有一些规范的问题能不能定的很好这样子。了解。嗯，所
0: 以其实以现在的呃科技来说，如果说我们要分析这些资料、嗯，基本上都不是问题。对，但重点就是呃，就是医学伦理方面需要、嗯、需要兼兼顾这样子。嗯,嗯，那关于那个就是你刚刚提到金融领域啊、嗯，那金融领域的话，有没有什么样子的案例可以跟我们的广广大的朋友们分享一下？
1: 金融案例其实非常多，其实大家最直觉就是用 AI 去做炒股票啊，或者说做期货啊、哦、这些选择权，这是属于交易策略的层面这样子啊。那这也是非常多的呃，不管是一般的散户啊，或者说投资机构，他们一直很希望就是能找到这样的一个演算法，用 AI 去做这样子，这是一个。那
0: 可是如果大家都这样做，不就不会赚钱了吗？
1: 对，所以在这个金融领域里面，他们也会常常常在说一件事，就是说刚刚提到的，如果大家都做一，大家都用同样的演算法去做交易，其实最后大家都不赚钱。对，所以其实充其量这个领域其实是一个，就是它就是一个资讯不对称。如果你的今天的 AI 技术， a i 技术比别人更前面，那又比对手强，那你有可能会赚钱这样子。没错没错、就是，这种就是这种就是技，这这种就是这
0: 个资讯不对称，所以呢，就是。呃，以前我们家说，就是有钱的人他就有比较多的资源去做重工业的生产，但是现在这个 IT 时代啊，就是你有更多的钱，就代表说你有更正确的资讯，嗯、然后可以做更准确的预测，嗯、然后帮你赚更多的钱。嗯、哇，这又是另外一种不对称的循环了啊！嗯、这个太黑暗了，这太黑暗了。没有错，<笑>对对对。那关于教育的方面。教育的方面有没有什么样子的 AI 相关的呃应用可以跟我们大家分享一下？
1: 在教育的话，我们目前做了两个，我觉得还蛮有趣的应用、嗯。第一个是我们有帮一些这个补教业者啊，或者说这个语文相关的相呃双工业者，我们帮他建立一套用 AI 来练习语文口说的一个系统，这样子。语文说，语文,、就是、以文我以以往我们在练习一些。口说的时候呢，常常就是要么是请家教啊，但是它成本非常高，然后也要在实地的跟老师对练这样。那我们就是希望说，能借由 AI 技术来让学生在家里够环够安静的情况下，可以对着 App 练他的英文口说的。嗯嗯,嗯。所以它有点像是一个英文口说的陪练助教这样子。哇，所以这个 App 它透过了 NLP 吗？呃，透过了呃语语音辨识，语音辨识对语音辨识以及声纹的处呃声纹的处理，还有音讯的处理这样。嗯然后我可以帮你正音。对，哇、wow、哦，对，这是其中一个呃 AI 在教育上面的一个应用。<笑> AI 在教
0: 育上面应用，哇，这这这很有用，因为台湾就是不管男不管呃年轻的小朋友，还是那个中年人哦、呃，就是在职场上面的经理人、嗯，他们都要学英文。对，不管男女老幼都要学英文这样子，所以。
1: 其实市场很大，呃，用户会非常多哎。对，其实这一块我们是呃相当看好这一套系统，所以我们现在也在很积极的布局，怎么样把这一套系统推广到各个语文，甚至是各个不同的区域，这样。是是是，其实其实大
0: 其实大家都是从小到大学英文，就是受了很多的吃了很多的苦头，<笑>对，然后就是不晓得的不得其门而入啊。对，但是如果说有一个人能够帮你，有一个机器，有一个 App 能够纠正你的发音，帮助你正音的话，那你的人家说听说读写嘛、嗯，所以说你听跟说都能够加强之后，你的呃英文就自然就进步了，应该是这样子的道理吧、嗯，对不对？对
1: ，没有错。其实很多时候学员如果是我们先多听再多说，其实。这是效果会实验证实效果是比你单纯的只用阅读跟写来、嗯、的好，这样子、嗯嗯。因为国外的小朋友的学语文的方式就是这样，嗯、先是听跟说先練，先练，最后才去学那些文法啊、嗯，然后然后那些单字这样子
0: 。了解了解，哇哦，没错没错，真的哇。那如果说呃、啊，如果说我以前学英文的时候就有这套系统的话，那我可能就、嗯、那个现在可能就是。另外一种光景啊，<笑>对啊，现在还不迟。所以,<笑>所以，所以说，所以说，这个我们说科技真的是造福人类的。嗯，对。所以你研发了一个好的科技，然后帮助现在的小朋友，然后或是其他人，能够更有效率的、嗯、更有效率的学习、嗯。那他们就可以把节省下来的时间，再去做其他更有创意的发想，对。用这样子的方式来创，来促进人类的进步，对不对
1: ？没有错，就是让学习变得更有效率，这样子。然后，嗯
0: 、对吧、啊？<笑>我觉得我觉得后俊很好玩，就是我没我没讲什么，他就会说没有错。<笑>呃，对啊，那嗯 o、okay, k 所以呃，关于刚我们聊到很多，我、嗯、从你的从你在念研究所，然后后来、嗯。工作，然后后来创业的过程，然后还有、嗯、以及就是你怎么样子学 AI， 怎么样学 machine learning 这样子、嗯，然后还有就是你也分享了一些，呃，你也分享了很多在工控领，呃 ，AI 在公共领域，在医疗、在呃银行、嗯、金融，还有在教育方面的应用，嗯、对，真的是让我们觉得收那个收获很多，对啊，就而且我觉得，而且我刚刚听到了你在。主要是我刚刚听到你在讲 AI 用于、呃、工业自动控制的方面，嗯、我觉得你真的很很会讲、欸
1: ，哎<笑>，没有没有没有,沒有，哎、欸，只是刚好接、欸、有接触到相关的业者，我我我
0: 我真的，我真的我真的，我刚我刚刚就是觉得，我刚哎、欸，我们啊，我听这个声音先过，<笑><笑>对，嗯嗯，好，嗯。就我刚刚，我刚刚听你在讲关于这个 AI 应用于公控产业的、嗯、的,的这一套介绍啊，嗯，我说，我说真的，我觉得后军真的超会讲的，就是我<笑>我刚在旁边我，我我我刚在旁边，我都很想要跟他买一套，可是可是我不晓得我要买什么，<笑><笑>我都我都觉得你你有什么卖给我好不好？<笑>对啊对啊，那我们如果说网友他网友他自己的公司，嗯。本身有一些这样的需求，可以找你吗？因为，嗯、因为，对，因为我们的网友都是属于工控、工业自动控制领域相关的，嗯，不晓得你有没有服务过这样子的客户？如果说我们的网友有这样子的问题，嗯、他可以可以询问你吗？
1: 可以啊，就是欢迎多多来谈谈，也不一定是说哦，我们一定要呃短期内达成什么样的生意上的合作，而是说我们可以互相交流，去激荡出一个新的方向，然后创造一些双赢的局面，这样子，对。我跟
0: 你讲，后军真的，他这样讲真的是一百分。哎<笑>，没有说说真的，啊，就是其实后军这样讲呢，其实等于说是我们 l 雷布斯360网站的精神，就是我们透过各种不同的交流讨论，然后让这个产品或者是让我们的 solution 能够更加的完美。然后军刚刚讲的也是同样的概念，就是即使现在没有一个没有真正结论也没关系、嗯，大家可以互相交流，然后、嗯呃、找到一个可行的方向。嗯、因为后军他在 AI 跟机器学习这边有蛮多的有蛮多的经验，而且他本身也有在呃资策会的教研所担任、嗯。呃，专任的讲师、嗯，所以他其实对于教学然后应用都非常的熟悉。嗯、那去年我也跟你合作、嗯、做了一个呃微软的 AI 的种子师资班，嗯,嗯,嗯那堂课呢也是广受好评。嗯对啊，没有感谢大家的爱就,就我我跟你讲，那个同学们真的，我那个那个同学们的那个意见调查表啊，嗯、就是每一每,每一每一张都写说后军老师很强很厉害，然后收获很多，嗯、这样每一张都是这样子
1: 。对啊、嗯，还要再多努力这样子，多<笑>客气了客气了客气了
0: 。对，好，那那我们今天呢，就是很荣幸的邀请到。呃，合果智能的 CEO 后军老师、嗯、李后军老师来、嗯、呃 r e v i e 360广播担任我们的嘉宾、嗯，那我们谢谢他，谢谢。嗯、那我们今天节目就到此在这边了，拜<笑>拜、嗯。Bye bye bye.